0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shapeology, podcast dédié au surf, aux planches et à ceux qui les fabriquent, les shapers. Aujourd'hui, nous sommes avec Taylor Surfboards, qui shape à Talence, juste à côté de Bordeaux. Nous parlerons de son parcours, de ses influences et de ses planches. Si vous n'êtes pas familier avec le shape, je vous invite à vous rendre sur notre site www.shapology.fr où vous trouverez un lexique qui devrait vous aider à comprendre les épisodes Vous y trouverez également l'ensemble de nos épisodes et reportages, ainsi qu'un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus à venir. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode et pour être au courant des prochaines sorties. Mais pour le moment, place à Taylor Surfboards. Bonjour Mathieu on va commencer simplement est-ce que tu peux te le présenter?
1: Alors Mathieu euh, 30, euh, 37 ans ouais, 37 ans Bordelais depuis euh, environ 9 ans surfeur depuis environ 7 ans' shaper environ, depuis environ 7 ans aussi. J'ai quitté euh, la Picardie pour venir euh, chercher l'océan et, et les vagues ici je suis aujourd'hui chez euh, peur à temps plein, on va dire. J'ai quitté mon emploi il n'y a pas très longtemps. Et euh, je suis papa d'une petite fille et je vis à Mérignac.
0: Très belle présentation. style. <rire> du coup, tu viens de Picardie.
1: Ouais la Picardie, oui.
0: Et ça surf en Picardie euh,
1: Par le canal du Nord, je vois pas trop. Hein. Pas trop ouais. Non, 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 il n'y a pas de surf. Beaucoup de tout ce qui est à roulette, skate, ouais, ouais. wakeboard aussi beaucoup, mais pas de surf.
0: Et du coup, toi, tu t'es mis au surf en arrivant euh
1: ouais j'avais ah déjà essayé pendant les vacances euh, j'avais fait une saison à Maubuisson avec des potes et il euh, y en a un qui était assez débrouillard. il avait réussi à choper des planches de surf un, un peu euh, vieilles dans un garage euh, d'un de ses employeurs et euh, on l'a on a récupéré de board j'ai commencé à surfer et les choses se sont faites j'ai toujours fait un petit peu de snow de ski et donc j'ai fait du wakeboard aussi du skate euh, j'ai fait presque tous les sports à roulettes je crois euh... ouais tous les sports à roulette, et donc j'ai juste euh, eu envie de refaire du surf et euh, surtout de me rapprocher d'un endroit où on a un espèce de triangle entre le surf et la montagne pour y être euh, aussi rapidement que je peux, et pour le coup c'était Bordeaux. Tu mmh.
0: partages euh, tes saisons entre le surf et le ski quoi. Ouais,
1: plus, cool. le su- plus le surf en fait, euh, depuis que je suis là, j'ai pas refait beaucoup de snow, mais euh, à part euh, la semaine dernière, mais sinon, euh, beaucoup, beaucoup le surf, même l'hiver, euh, même par moins de euh, surf, 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 surf.
0: Et le shape, du coup, comment t'as découvert ça
1: Ah, ça c'est... Le, le shape, en fait, euh, depuis que je suis petit et que je fais des sports à roulette, j'ai l'habitude de monter mes bikes, monter mes, mes, mes rollers, monter mes skates. Et euh, de aussi euh, faire des tremplins, faire tout un tas de trucs pour pouvoir euh, bah, pratiquer tout seul ou pratiquer avec des potes sur une place, peu importe. Et un jour, je suis euh, je suis allé à la fiténia, j'avais un 6 pieds, un dwarf un Rusty. Et euh, j'étais persuadé en sortant de cette session que la planche n'allait pas. Alors que c'était bon forcément le bonhomme, un hein, débutant, la un 1m50, 1m60, avec un 6 pieds. Bon, c'était, pas, c'était le bonhomme qui était pas forcément bon, mais j'ai décidé de, de me de me shipper une planche. Et euh, et donc, euh, j'ai trouvé euh, sur Internet euh, Surf Blank Shack, c'était une association là euh, au départ, qui est à anglette, qui est ou qui était, je ne sais pas. Et en fait, euh, ben, je les ai appelés, je leur ai dit, vous faites des trucs euh, où je peux chéper ma planche. Ils m'ont dit oui, et, et me voilà parti à shipper euh, mon premier planchon. Voilà. Donc, via
0: une association dans le Pays
1: Basque. Ouais, via une association dans le Pays Basque. Bah, bien, av- bien évidemment, avant tout ça, il y a eu euh, des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos regardées sur YouTube, euh, sur euh, euh, des documentaires, sur, euh, sur tout ce qui pouvait être le shape, l'océan et tout le reste, et aussi euh, des lectures sur des blogs. Euh, on n'appelait pas ça des blogs. Avant, c'était des, des forums. Voilà. <rire> à l'époque... <rire> C'était des forums, donc euh, plein de forums, plein de vidéos, plein de tout ce que je pouvais. Et à partir de là, ben je me suis dit, bah vas-y. Je me suis payé ma première porte comme ça.
0: Ok. Et alors, c'était insurmontable ou pas la première boîte
1: Non, par contre, c'était plein d'outils euh, non utilisés. Un rabot, par exemple, un rabot électrique, euh, bah il a fallu appréhender toutes ces, toutes ces choses électriques qui sont euh, euh, aidantes, mais qui sont pas forcément.. Euh, bah, facile à utiliser la première fois, tu vois c'est un peu intimidant d'utiliser un rabot électrique, de se voir avec une ponceuse, de faire tout un tas de trucs, de passer de, de quelque chose de très gros et très abrupt qui est un pain de mousse de base à quelque chose de très fin et très minutieux pour pouvoir y arriver à avoir une forme exactement comme tu la veux et avec un pain de mousse le plus lisse possible pour pouvoir faire ta strate derrière. Le processus était complètement, pour moi, euh, à part des vidéos, était complètement, euh, je connaissais pas la résine, j'avais jamais touché un pain de mousse. Enfin, rien du tout. C'est vraiment de page blanche.
0: Ouais. Ouais. J'étais accroché,
1: Ouais, j'ai accroché, euh, la première, euh, c'est un modèle de Christensen qu'on a repris avec Charles Blanchac, c'était un, un flat tracker qui est là-bas, dans sa housse. Euh, en 7, euh, 7 2, 21, 8e par euh, 2, 7, 8e. Pour surfer la fitania en single. J'avais jamais surfé de single non plus, tu vois. On y va dans, dans, dans les demandes particulières et euh, me voilà parti pour surfer ça, pour shaper ça. Euh, super, euh, l'outline c'est super intéressant, la manière dont on a utilisé trois ou quatre euh, trois ou quatre formes de shape euh, différentes euh, qu'on a mixé les unes avec les autres pour pouvoir arriver à avoir une forme de, de flat tracker. Et euh, le travail des rails et tout, je te dis, de passer du, de l'outil qui qui enlève beaucoup de matière à passer à un outil un peu plus un peu plus fin, c'est assez intéressant parce que tu vois vraiment les choses qui arrivent au fur et à mesure, qui se qui se qui se forment et qui qui naissent un peu de ton cerveau aussi finalement. C'est ça qui est intéressant.
0: Et tu l'avais dessiné au préalable la planche ou
1: non En fait, j'étais allé faire euh, plein de specs, plein, chercher plein de planches différentes. Okay. J'ai regardé Christensen, c'est un, un, un shaper que j'ai vu assez rapidement et que j'ai recherché assez rapidement. Je sais pas pourquoi, euh, tout simplement, peut-être parce que j'étais tombé sur une review d'une de ses boards ou ce genre de choses. Et en fait, je, je m'étais dit c'est celle-là qu'il faut. Je sais pas pourquoi, au, au bout d'une, d'une dizaine ou d'une quinzaine ou d'une vingtaine de recherches sur Internet, j'ai regardé toutes les cotes, voir comment se calculait le volume. Enfin, ça a été un cheminement quand même. Je, on croirait pas comme ça, mais entre temps, j'ai cassé ma première planche. La deuxième, je l'ai utilisée et je me suis dit que c'était pas bon pour la fit. Et donc là, c'était ma troisième planche. Donc j'ai cherché partout, 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 le calcul du volume, etc., etc., comment il fallait qu'il soit réparti, comment la vague de la fitanière réagissait par rapport à une planche courte, à une planche longue, etc., etc. Enfin, j'ai vraiment fait un travail de recherche. Et quand je suis tombé sur cette planche, je me suis dit, c'est ça. J'ai regardé le shape, j'ai dit, c'est ça qu'il faut. Et... Et après, ben, je suis allé voir les différentes côtes. Et donc, euh, c'était cette board-là parce que justement, quand tu fais ton décor à la fit, euh, elle te jette la vague et il faut que tu viennes récupérer la section euh, un petit peu plus loin, rapidement pour pouvoir continuer ta vague. Et elle, elle était décrite dans le sens où tu, quand tu vas sur le flat, elles sont rapides sur le plat et elles peuvent aller chercher les autres sections assez rapidement en, en restant au milieu de la planche ou, ou en lui donnant un petit peu de relance. Okay. Et donc, je me suis dit, cette Planche-là, elle doit fitter parfaitement avec la fitainia.
0: Du coup, en shape, handshape shape, bien, ouais. Du début bien. à la fin.
1: Ouais. On a utilisé trois outlines différentes. Pour le nose, on a utilisé un, si je me souviens bien, euh, je vais me souvenir que du nose. Je crois même. Euh, on a utilisé un RNF de chez Lost. Le, les gars, chez, je sais pas comment ils les ont eus. Hein. Et on a fait euh, tout le début du nose avec. Et après, on a fait quelque chose un peu plus tendu euh, vers l'arrière, que ça devait être euh, toujours un peu fichier, en fait. Si tu lui mets un swallowtail, c'est un long fiche presque.
0: Ok, donc ça, c'est la première planche. Derrière, tu, tu t'es dit, euh, ça y est, je vais être shaper, je vais en faire toute ma vie, ou ça a pris beaucoup plus euh, de temps euh...
1: Alors, derrière, ça a été, hé euh, hey, copain, ouais, j'ai un bic, un semi-gun, je surf avec tous les jours, viens, on s'en fait une. Tu me redonnes tout ce qui t'a été donné. Ok. Bon, mon pote, il achète un, un pack complet, et dans le garage qui est juste à côté, là, ben, là, on est dans, dans la dans la V3 de la salle dans laquelle je shape d'habitude, mais dans le garage juste à côté, donc dans un petit garage, on fait sa planche. Il a réussi à, à détourer une planche avec Photoshop et à faire l'outline qu'il voulait. Une planche d'allemand sur board qu'il a mixée avec une autre board. Et là, on en est parti pour se faire un shape aussi, euh, pratiquement sans outil, là, par contre. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne, vraiment à l'ancienne. C'est vraiment euh, limite comme Kazuma, euh, il te fait... Euh, on va faire une planche sans outil électrique. Il prend un cutter, deux rabots et c'est parti, on y va. Et on, on la faite. Il l'a mise beaucoup à l'eau. Il a beaucoup surfé avec parce qu'elle elle avait du beau volume. Euh, on a surfé euh, euh, la Gironde et un peu les Landes avec. Et après, euh, on s'est dit bah il y a tu accords, ce qui ce à côté là. On va aller voir. On va commander un, un pain de mousse, deux pains de mousse. Et puis on a recommencé. Moi j'ai fait un fiche rétro. Lui il a fait un, un Middle Simons. Et puis bah de là euh, la résine, c'est la résine, la poudre, c'est la poudre, et on est parti. Depuis ma première boîte, je me suis pas arrêté. J'ai fait des branches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, on a fait quelques réparations pour des potes. On a vendu nos deux premières planches. Euh, on a eu l'idée aussi sur ces deux premières planches de faire des dérives en caisse de vin rouge, un peu upcyclé. On avait ça euh, quelque part, il avait trouvé ça dans une brocante. J'ai dit, vas-y, on fait des dérives avec et tout. Et puis, on a fait ça sur nos deux, deux, nos deux planches suivantes, en fait. Ça a marché Ouais, ça a marché, on les a testés. On a eu des belles photos par euh, par un pote à nous là qui est justement talancé, qui était venu à une, oce- à une session euh, au Porsche. On a eu des belles photos, ça marchait bien, c'est réactif, ça casse pas. Bien straté, bien glacé euh, sur les dérives, elles ne bah, bougent pas, elles font même des trous dans les bras, tu vois. Ça fonctionne bien, j'en ai refait, et j'en refais euh, sur demande, et franchement, euh, c'est des bonnes, ça fait des bonnes dérives.
0: Ok. Il n'y a pas plus bordelais
1: Bah c'est ça Tu vas appeler ça Cléonion, les, les portes ouvertes, vous avez des, des caisses Bah oui. Cool, je vais faire des dérives avec... Ok. Tenez. Et tu shapes avec lui encore euh... Non, Denis, il est parti euh, à Montpellier. J'ai plus trop de contact avec lui malheureusement.
0: Et maintenant, c'est juste toi.
1: C'est juste moi, ouais. Entre temps, il y a eu Edouard qui est venu aussi. Edouard. Et qui est jamais reparti Edouard, il vient euh, pour faire un coaching parce que je fais des, je fais des, euh, j'accompagne les gens à faire leur propre planche de surf parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer. Et euh, donc, il est venu. On a fait un concubire de, de chez Almond Surfboard encore. En, en, en quad plus single, qui surfe aujourd'hui en Bretagne. On a fait la planche. Et puis il est resté, je crois, deux ans. Et au fur et à mesure, il a eu les clés de l'atelier pendant que j'étais en vacances. Enfin voilà. Et aujourd'hui, il y a Arthur qui est, pas, qui est parti juste un, un peu avant que tu arrives. Il est venu me chercher des boards, pété, pour faire des réparations, pour s'entraîner à faire des réparations. Il me dit, je des pas à faire sur mes boards, je sais pas trop comment on fait. Donc si tu veux, je viens de, de récupérer tes, blancs, tes planches cassées et je vais essayer dessus. Je dis, bah vas-y, tiens, prends. Et euh, une semaine plus tard, il me voit, il me dit, bon, bah j'ai réussi, il me dit, euh, tu prendrais pas des gens en stage Je dis, bah en fait, euh, je sais pas, en fonction de mon statut, je suis pas certain de pouvoir faire. Elle me dit, bah je vais demander à ma, à ma, à ma conseillère Pôle Emploi, sa conseillère le Pôle Emploi lui a dit, si c'est possible. Il était en stage là pendant un mois et je pense qu'il va rester jusqu'à septembre.
0: Bon, bah, c'est super de transmettre ça déjà à d'autres gens. Mmh.
1: Je pense que c'est, pour moi, c'est normal. C'est pas le mon premier but dans la vie parce que c'est pas le cas. Mais pour moi, c'est normal de partager en fait. Partager euh, comment on fait une planche de surf, partager euh, les différentes, euh, les différents types de shapes, partager euh, les, les, mes expériences sur les dérives par exemple, sur tout un tas de trucs. C'est c'est comme ça que je vois le truc. C'est... En
0: même temps, ça te permet de réviser les bases.
1: Exactement. Il y a pas une une manière de faire une planche. Il y a que certaines choses qui sont immuable sur une planche, mais euh, t'as euh, trois ou quatre manières de les faire différentes. Tu peux partir du pain de mousse décrouté, tu, par- tu peux partir du pain de mousse crouté, le décrouter. Enfin, et après, moi, ça me permet aussi, de, comme tu dis, d'avoir un cheminement de de euh, de réflexion et surtout de dire euh, peut-être qu'il faudrait faire la prochaine fois, je faudrait que je fasse ça comme ça et peut-être le, l'expliquer différemment pour euh, pour aussi réussir à, à transmettre le le truc, plus facilement. Il faut que tu aies pensé à ce que tu veux faire avant de le faire. Sinon, tu es sûr qu'à un moment ou un autre, dans une étape, au moment où tu te dis « mince, faut que je fasse ça », pour moi, il y a trop de manières de, de de le faire et la bonne manière sera peut-être pas euh, celle que tu vas utiliser. Par exemple, sur un, sur un shape, moi, je, je, je fais en sorte de pouvoir toujours faire et finir les rails sur la même session de shape. Quand tu l'es fait à la main, c'est toujours mieux de le faire sur une seule et même session. Parce que quand tu vas revenir celle d'après, quand tu vas toucher tes rails, tu vas dire « Ouais, il aurait peut-être fallu que je le fasse comme ça, donc je vais faire comme ça sur cette ce sur côté-là. » Tu vas le reprendre. Et au final, tu vas refa- essayer de refaire la même chose sur l'autre côté et tu vas le reprendre. Alors que si tu reprends les deux en même temps... Parce que as trouvé des erreurs. Bah, tu peux le reprendre tout de suite. Il faut que tu le reprennes tout de suite. Parce que si tu reviens dessus, à chaque fois que tu reviens sur une board, t'as rien envie de faire quelque chose, t'as rien envie de toucher à quelque chose. Non, stop. Et à la c'est... fin, t'as un skateboard parce que t'as trop envie C'est ça! Ah, bon, bah, celle-là, ce sera pour un Groms, hein. On va la donner à un enfant parce que c'est un 4 pieds maintenant. Il fait 17 de large. Ben, bah, tant pis pour toi. Voilà.
0: Ouais. C'est un peu le, le problème du shape. En effet, t'as vite fait de mettre un coup en trop. Mmh? Et après, bah, c'est pas rattrapable. Non. Donc du coup, je reviens au parcours. Toi, tu t'es, tu t'es tes propres planches au début, ouais. et dès le début, t'en as travaillé entre guillemets. C'était un truc que tu faisais à plein temps comme ça.
1: Euh... Non, 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 non. J'étais, euh, j'étais manager d'une équipe de commerciaux dans une multinationale euh, anglaise. Ok, rien à voir. Je faisais ça euh, le soir ou des fois quand j'étais fou entre midi et deux. Donc en gros, je finissais ma journée de, de boulot, quoi, à Mérignac. Et euh, en sortant du boulot, j'avais pas encore de d'enfants. Okay. Après ma journée de travail, je venais ici, je faisais euh, des planches, des repas, enfin tout ce qu'il y avait à faire dans l'atelier. Je venais aussi euh, des fois à 4 heures du mat. Ouais, ça m'est arrivé de faire des sessions matinales. Euh, je venais le matin. C'était surtout les, les week-ends, le samedi matin. Samedi matin, quand j'avais pas de sœur, ben, je venais là, puis euh, je faisais les réparations que j'avais à faire, le glace, les strates et tout le reste. Puis ça me laissait la possibilité de revenir le dimanche matin si jamais il y avait quelque chose qui était sec un peu plus tôt et de, d'embrayer directement.
0: Et tes premiers clients, du coup, c'était le bouche à oreille, les copains
1: Alors mon tout premier client, c'était un gars qui avait il s'est fait péter sa voiture, voler ses deux planches et on lui a fait un shortboard euh, rapidos pour qu'il puisse retourner surfer. fait. C'était mon tout premier client, je crois. Et en fait, mes premiers clients, c'était surtout les planches qu'on avait faites avec les dérives de caisses de vin rouge et qu'on avait revendues directement chez Akewatu parce que c'était des... Nous, ils nous ont approché parce qu'on était administrateur du groupe Surf Connexion. Et donc, en fait, ils sont venus nous voir directement pendant qu'on était en train de les strater. On a sympathisé, et on leur a, on, on a mis nos planches en vente après test. Et là, il doit être en Bretagne encore.
0: Ok, mais petit à petit, du coup, tu as de plus en plus de boulot, j'imagine.
1: Ouais, surtout des réparations. C'est des fous. Des euh... réparations. Ouais. Ouais, ouais, les réparations, les réparations. Après, je t'avouerai que moi, au départ, je voulais juste me payer l'atelier, en fait, mais l'atelier, me payer, me... réussir à me payer une ou deux boards par par an pour pouvoir justement euh, surfer des boards bien différentes euh, de ce que j'avais, pour euh, comprendre aussi euh, ce que ce que c'était comme type de surf, etc., etc. Et euh... et finalement, bah, j'étais euh on va dire euh, j'arrivais à, à une comptabilité à zéro quoi c'est à dire que je payais l'atelier je faisais mes planches de surf euh, et, euh, et jusque là tout a tout, tout fonctionnait bien en plus j'étais salarié donc euh, ouais manquais.
0: c'est ça tu avais les deux activités Ah oh, euh... ouais j'ai
1: toujours eu les deux activités jusqu'à novembre de cette année
0: d'accord Alors, on va parler un peu plus euh, maintenant de, de du shape
1: vas-y concrètement
0: est-ce que toi, tu réalises toutes les étapes de la conception à la fabrication, où il y a des choses que tu fais faire à d'autres.
1: La seule chose que je fais faire à d'autres, c'est quand j'ai euh, là, par exemple, sur le glider ou euh, ou sur euh, sur des certains rétro-fiches que j'ai développé depuis un an, un an et demi, euh, je les ai développés avec euh, un logiciel de chez le 3D. parce que ça ça aide et ça va beaucoup plus vite pour ma part, et que euh, c'est des c'est des planches euh, que je sais shaper, parce que j'ai, j'ai pratiquement fait que ça, parce que j'adore p des fiches, euh, avec des wings, sans wing, avec des un twin, avec un quad, peu importe. J'adore shaper, cette, cette, je trouve que ce, cette forme de planche est, est, est super intéressante et, et tu peux vraiment tout faire avec. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un truc vraiment perf, tu peux, euh, Si t'as envie en, en gardant euh, une certaine facilité à la rame. Si t'as envie de faire un truc vraiment chill pour l'été, tu peux, euh, enfin, tu peux faire plein de choses avec cette cette forme. Aussi dire que c'est quand même la deuxième, allez, la deux ou troisième forme de planche qui a existé. Donc, euh, elle a été euh, utilisée, rincée, euh, mise sous toutes ses formes, sous forme performance, sous forme euh, pas du tout performance, ou euh, avec des side cuts, avec tout un tas de trucs. Donc, tu peux trouver une inspiration qui est super intéressante dans dans le, le shape du fish. Mais je fais les deux. C'est-à-dire que quand mon client il vient me voir, quand un client vient me voir et me dit je veux ça, avec ça, 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 ça je fais tout à la main. Parce que finalement, ouais. le logiciel Shape 3D, si tu ne le maîtrises pas à 100%, bah ça va te prendre peut-être plus de temps à faire la planche sur le logiciel que si tu la faisais à ta main. À la main. Et après, pour tout ce qui est euh, bah, on va dire, planche de série ou euh, planche que j'ai développée pour, euh, pour avoir une gamme euh, de main. Euh, pourquoi pas un site internet et une gamme de planches Ce sera fait sur du Chef 3D. C'est fait sur du Chef 3D. Pour okay. euh, justement euh, avoir une certaine gamme de planches. Donc t'as les rétro-fiches, T'as les T'as une gamme qui s'appelle les, les bitches aussi. C'est un twin perf euh, pour les Beach Break. Exclusivement pour le Beach Break. J'ai la performance aussi. C'est euh, une planche performance euh, un, peu plus, un, peu, un peu plus ronde, tu vois euh, tu... Euh, si t'es pas un super rameur euh, c'est une planche que, que j'ai surfé pendant pratiquement un an et demi et j'ai euh, surfé dans tout type de vagues et aujourd'hui elle vit euh, des jours heureux avec un autre gars qui m'a envoyé plein de photos qui m'a dit qu'elle était super donc euh, pour moi c'est un test validé j'ai quelques longboards aussi d'un nose ride que j'ai fait euh, pour un mec qui fait de la, de la compète euh, le glider que tu vois juste à côté qui, est, qui sera mon test sur les deux prochaines saisons d'été voire plus et sinon, euh, tout le reste c'est à la main, tu vois. J'ai un pain de mousse qui reste euh, qui reste disponible pour faire un petit peu tout ce que je veux. Et c'est et c'est comme ça que tu peux les. Euh, je sais pas si ce mot existe vraiment. C'est comme ça que tu peux tweaker tes modèles comme tu veux en fait. Mm. Même en partant d'un juste juste en partant d'une outline. Tu prends l'outline d'un, d'un rétrofiche. Euh, tu tu la pré Soit toi-même, soit avec une machine. Hein, on s'en moque. Euh, après, tu peux tout faire. C'est à dire que si dans ton cerveau tu te dis peut-être qu'il faudrait que les, les, je rajoute des wings, je mets de scie, euh, je rétrécisse le tail, je pointe un peu plus le nose et tout. Après, tu peux tout faire, main. Hein. C'est beaucoup plus facile et, et, tu vois quelque chose apparaître de, bah, ben, vraiment, c'est ton cerveau qui l'a défini, quoi. Même si elles sont ratées, tu, tu l'as fini, t'abordes, et puis une fois que tu vois que bon, bah, ben, ça se serfera peut-être pas, bah, ben, tu les donnes. C'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Eh ben, figure-toi, tiens. La dernière planche que je me suis chopée en, en mode vraiment R&D, hein. je l'ai j'ai appelé l'anti-per. J'ai fait un truc très rond avec des bevel rails Je lui ai mis les. Channels. Le bevel rail, tu peux expliquer ce que c'est euh, Le bevel rail, en fait, c'est quand tu aplatis. Euh... En fait, T'as au lieu cassette. d'avoir un, un rail rond, ça fait un rail plat. D'accord. En fait, ça facilite, ça te laisse la possibilité de garder beaucoup de d'épaisseur de de, de, de mousse sous ton torse, mm-hmm. donc de ram, facile de rame mais ça te laisse aussi la possibilité de bien rentrer l'oreille dans l'eau. Euh, mais la dernière que je me suis faite, voilà, pareil, shortboard euh, rond tail, pas pointu, mais bien rond, un peu euh, un peu en mode, euh, comment il s'appelle, un peu hein, en mode tomo shape, je lui ai mis euh, des, des channels ronds, deux channels ronds, plus deux sur le côté, je le ponce, je le ponce, je le ponce, je le non, voilà, je fais tout ce qu'il faut, et là je finis la, la planche, je me dis... Ça va être une merde. (rire) Je dis, je vais même pas la mettre à l'eau, celle-là. Je vais la laisser là-bas dans le rack et je vais me faire un un fiche rétro euh, ou un fiche euh, en quad un peu perfo, tu vois, ça ira bien. Puis bon, les choses se faisant, euh, je ben, je peux pas faire, je peux pas me faire un fiche en deux jours, surtout quand t'as des commandes, quand t'es obligé de faire des repas et tout. Je la prends et puis je la mets dans l'eau. Et là, je me dis, ben, pourquoi tu voulais pas la surfer, quoi elle est bien. Euh, bah, elle est bien et je vais surfer, je pense toute la saison avec là. Ah oui. Ah ouais, ouais. Elle est vraiment bien. Ah oui. Ouais. Ah oui, elle est vraiment bien, oui. Aujourd'hui, j'ai réussi pratiquement à faire tout ce que je voulais avec. En twin, étonnant. Franchement étonnant. J'ai surfé 60... 80 cm jusqu'à un mètre vingt pour l'instant. Il me reste plus que deux, trois tests à faire et après on verra. Mais je pense que je suis pas sur, sur un truc pas mal.
0: T'es sur ton nouveau modèle phare. Euh,
1: je pense, ouais. L'antiperf toute ronde avec un avec un round tail. Même sans les channels, je suis sûr que ça pourrait passer euh, en, en thruster de base. Encore une fois, j'utilise euh, que des S-Wings, moi. Donc, D'accord. Euh, je suis euh, tu convaincu. Peux, euh,
0: expliquer un peu le principe des S-Wings.
1: Alors, S-Wings, c'est euh, des dérives avec de la biomimétique. Donc ça fait des dérives qui sont un peu qui ont une forme assez particulière avec un ergo sur l'arrière, qui sont plus longues, on va dire, euh, qu'une dérive normale, aussi haute, mais plus longue, qui sont en général un peu plus fines au niveau de, de, la, de l'embase et qui t'offrent euh, une relance et, euh, et un pivot. Bah pour le coup, pour les Twins, c'est la première fois que je les ai essayés, qui offrent une relance et un pivot que j'avais n'avais pas, pas eu sur, euh, sur des kills, par exemple. T'es convaincu. Ah ouais, ouais bah oui. j'ai mis mes pieds dessus, j'ai poussé. fait la première vague quand je suis arrivé en bas, j'ai fait mon bottom et quand j'ai senti le moment où la dérive elle veut, elle venait t'aider à remonter. J'ai dit "bah, wow, pas possible." Donc j'ai continué à surfer ma vague et il fallait deux trois poussées pour pouvoir réussir à faire un re-entry. J'en ai mis deux, c'était terminé, je suis arrivé au re-entry, j'étais wow, j'arrivais trop vite." J'ai fait mon re-entry. J'ai fini ma vague, et là j'ai dit ouais, ben bah vas-y, je vais en retester une, deux, trois autres vagues, et là c'est terminé. Au bout de la, de la quatrième vague, j'ai dit c'est bon.
0: Ah là c'est sûr que... Donc les dernières, je suis
1: allé chercher dans le garage de Chabilafit, en fait.
0: Bon, mais c'est super, c'est une bonne découverte.
1: Oui, exactement.
0: <rire> On va revenir un peu à, à ton shape, du coup, soit il euh, y a une des étapes du shape que tu favorises un peu, qui est un peu ton étape préférée.
1: <rire> c'est compliqué. Euh, moi, il y a une étape que, que je favorise, c'est le travail sur les rails. Très important, vraiment très important parce que ça change beaucoup de choses. Et après, il y a le côté artistique. Vraiment le le mélange de résine. Je suis pas trop euh, euh, spray paint. Enfin, je suis pas trop trop peintre en vrai. Mais franchement, le tout ce qui est résine teintée et euh, et euh, mélange de résine, ça m'éclate en fait. Sur la planche en elle-même, c'est le travail du rail qui est très important. Et c'est là où tu vas donner une certaine phys- phys- physionomie et philosophie à ta board. Après il y a le côté artistique que j'adore. Sinon je fais faire aussi des, des décos à ma fille. Je mets du ruban de mascade, je lui file des pinceaux, de la peinture, je lui dis vas-y éclate-toi. Tu les vends à des clients, c'est comme Ouais ouais ouais. ouais. Bah, j'en ai presque... j'en ai eu deux, c'est tout. Les autres, j'en ai fait huit. Et je crois les autres, elles sont parties à des clients. La dernière elle est là, elle... je crois qu'elle va partir sur aussi en montre c'est bien t'as. ouais la meilleure technique de,
0: de déco finalement bah,
1: finalement ouais c'est toi qui défi tu as quand même une, une une vision une définition tu vois en mettant ton longueambiur de masquage et puis après tu lui dis bah vas-y euh, on va euh, on va dans un magasin où on achète de la peinture et tu je lui dis tu veux quelle couleur tu choisis quatre couleurs et après on prend des pinceaux euh, en mousse plats, de différentes tailles et zoom c'est parti quand tu fait pas beau ou n'importe quoi
0: et tu lui laisses le champ libre sur le choix des couleurs
1: euh, Sur les premières, c'est moi qui les ai choisies. J'avais pris des... J'aime bien les planches qui... qui Pas qui ressortent dans l'eau, mais... Tu vois, c'est... le surf, c'est quand même... Pour moi, c'est quand même quelque chose de fun. Il y a une marque qui fait des, des beaux fluos. Et en fait, je lui ai dit, vas-y, prends. Il y en avait cinq. On a mis cinq fluos dans, dans des petits pots à la maison. Elle a pris, et puis... Et tout ça, en général, ça se fait un week-end où il y a une tempête. Je ne sais pas pourquoi. Les deux premières, il y avait des tempêtes et la dernière, c'est pareil, c'est une tempête. Bon, bah ben voilà. Tu continues à faire des réparations aussi Ouais ouais, ben je travaille pour Hotspot. Je travaille ah, pas pour, je travaille avec Hotspot. Et Hotspot c'est c'est le plus gros surf shop de la Gironde. D'accord. Voilà, okay. à Mérignac. C'est-à-dire que on a mis un truc en place, tu déposes ta planche chez Hotspot, je vais la chercher, je te la répare, je la dépose là-bas et tu payes directement chez eux.
0: Tu consacres beaucoup de temps moyen aux réparations dans ton quotidien.
1: En fait, le plus long, c'est toujours euh, toujours cette étape de séchage, en fait. Mais euh, comme sur les planches normales finalement, même quand tu, quand tu fais une planche, c'est le séchage le plus long. On va dire peut-être euh, peut-être une heure et demie, deux heures par jour, ouais. Ouais, on va dire euh, on va dire huit heures par semaine. Parce que le vendredi, je le réserve au, au shape individuel.
0: Ah donc t'as, t'as plusieurs facettes quand même au quotidien entre la réparation, les cours et le.
1: Ouais, en fait. Oui. Moi, j'aimerais bien aller dans le, dans le développement euh, du 100% fait ici, tu vois. Je refais mes dérives, faire tout un tas de trucs, mais que on soit pas obligé de, de de s'expatrier ou d'aller voir n'importe qui pour aller chercher ta dérive. Quoi. Si tu veux une dérive classique, ben si tu veux pas une s wings par exemple comme ce que je surf moi, ben je te fais ta dérive en, en fibre glace et tu viens chercher ta planche et je te fais ta dérive avec quoi. Mais tu sais, ça va très loin. Je pensais aussi à essayer de récupérer des des moules pour faire mes propres pains de mousse. Mon, mon expérience de manager commercial et de c'est que plus il y a d'intermédiaires, plus ta planche elle est chère. Si tu réduis tous ces intermédiaires, bah forcément euh, le prix de ta planche sera moins cher, le prix de ta dérive sera moins cher. C'est plus ou moins, ça tombe sous le sens. Ça se fait de plus en plus. Simwax, par exemple, la wax, je ne sais tu la connais.
0: Oui, à la base de, de cire, euh, cire d'abeille cire et pendéliandes. De...
1: Bah oui. J'ai toujours pensé que euh, la manière de consommer des gens était... Euh, était voué à changer à un moment ou à un autre parce qu'il n'était pas possible de continuer de, de vivre comme euh, j'ai vécu dans les années 90, à faire ou que mes parents ont vécu dans les années 90, à faire ce qu'ils voulaient. L'économie c'est l'écologie. Je, je travaille, euh, comme tu peux le constater, euh, j'ai, ok, j'achète aucun pot. Tous les pots que j'utilise pour mes résines, c'est des pots que j'ai retrouvés que j'ai consommés avant. Ces pots-là, au lieu de les jeter, je les utilise. Ils iront à la poubelle de toute manière, mais au moins ils auront vécu deux fois. Et toutes les choses que j'ai ici à l'atelier, j'essaye de les faire vivre autant que faire se peut. Quand tu fais une réparation, on pourrait se dire ouais la résine c'est bien, enfin ça coûte pas grand chose. Donc on peut en utiliser autant qu'on peut. Bah non en fait. Il euh, y a un grammage de résine pour un six pieds, bah tu utilises ce grammage de résine pour un six pieds. Et moins t'as de déchets, plus t'économises. Moins tu donnes de l'argent, je vais pas dire donner de l'argent, mais moins euh, l'industrie pétrochimique euh, est utilisée.
0: Euh, niveau vente de tes planches, tu fais du stock, c'est que sur commande, tu vends dans des magasins
1: ah, Je vends un peu partout. J'ai vendu euh, au vide quiver de l'association Bordeaux Surf Connection. J'ai vendu trois boards. J'ai un petit peu de stock. Euh, je fais du custom. Je fais un petit peu de tout. Mais là, par exemple, moi, je fais là cette année, j'ai fait que du stock pour euh, sur les fiches. Les fiches, ils font ça c'est un
0: modèle de base, on va dire que tu ouais. tu fais à différentes cotes ou comment ça se passe du coup Comment tu établis les modèles que tu mets dans ton stock Alors,
1: euh, pour le fiche, je pars du principe que 54 56 58 6, 6 2. c'est les modèles classiques, c'est les codes classiques. C'est des codes que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai travaillé sur le logiciel et que euh, qui qui restent dans des dans des euh, euh, que je peux euh, modifier en fonction de l'épaisseur assez facilement. C'est-à-dire qu'en voulant donner du volume, moins de volume, etc. etc. Et j'ai remarqué aussi qu'on fait pas tous 1m90 et 90 kg, et qu'on n'a pas tous besoin d'avoir 34 litres pour surfer. Ce qui est mon cas, par exemple. Je surf, euh, Aujourd'hui, je surfe 34 litres. Je suis passé par euh, 39, euh, 38, euh, 36, 34. Aujourd'hui, je surfe 34. Et donc, je me suis dit que ben, si le modèle, l'un des modèles les plus grands de, de cette gamme de fiches c'était le 6 pieds qui faisait 34 litres, et eh ben, ça pourrait servir à peut-être 60, 60, voire 80% des gens qui sont en dessous. Donc, ce modèle-là, si je peux partir de 34, le descendre au maximum pour pouvoir toucher une très grande gamme de personnes, ben je le fais comme ça. En fonction du litrage, parce qu'aujourd'hui, la mec, c'est le litrage aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'est devenu euh, le critère de référence qui est pourtant pas forcément le plus pertinent, surtout si tu shaimes pas la main. En fait.
1: À la main, c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi l'utilisation un petit peu du shape 3D, c'est pour ouais. euh, réussir à avoir, euh, à avoir la référence sur laquelle tout le monde se base qui est le litrage. D'après toi, si
0: ce n'est pas le litrage, quels sont plutôt les critères dont toi t'as envie de parler à tes clients en
1: dehors du volume de la planche bah, Tail, nose et carène minimum. C'est le minimum. Après les règles, tu peux lui faire des règles comme tu en as envie ton ton client il sauf si c'est un très très bon surfeur, il saura pas défini, dé, différencier les, les boxy, euh, les 60-40, les, les flats, etc., etc., Il est, il est, il est, euh, comment, il est différencié, très peu. Si c'est à toi de lui poser les bonnes questions. Après, il y a des petits trucs que tu peux rajouter, euh, qui vont, qui se voient pas, par exemple. Maurice Cole. Mm-hmm. Maurice Cole, il a fait une planche qui s'appelle la Shiva. Mm-hmm. De base, il y a des edges sur tout le rail. Jusqu'aux nose.
0: Le edge, tu peux expliquer ce qu'on utilise beaucoup de, de termes okay. Le edge, c'est la,
1: c'est la petite partie qui normalement se trouve sur le tiers arrière de la planche qui est plate, mm-hmm. qui fait pratiquement un angle droit.
0: D'accord.
1: Sur le bas du rail. Ouais, sur le bas du rail. Et c'est Maurice Cole. J'ai vu ça euh, sur sa Shiva et j'en ai discuté avec, euh, avec ses représentants. Il y a un edge sur tout le long de la planche. Et ben, En fait, cette planche-là, ils lui ont mis des edges, donc qui fait un certain angle droit pour qu'elle ait un max de speed. Et qu'en fait, elle garde toute la flotte en bas, avec le, la, la carène du dessous, pour que ce soit que du speed. Stabilité, vitesse. Et en plus, il la mettent en quad plus euh, single, donc tu peux la surfer partout. Du coup, toi,
0: quand tu, tu conçois tes planches, tu prends tes modèles, tu les fais évoluer, ou alors tu regardes beaucoup le travail des autres shapers et tu en fais des interprétations, tu te dis, tiens, j'aime bien ce
1: modèle, j'aimerais le, le faire évoluer dans un autre sens. Les deux. Tu vois, t'es, t'es tu tombes pile au milieu des deux. Je passe un temps fou à aller regarder les sites internet. Regarder les planches, regarder les reviews, regarder les trucs, les machins, tout un tas de trucs qui peut me donner un max d'informations pour comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et une fois que j'ai compris pourquoi ça a été fait, est-ce que ça peut apporter avec les retours des gens que je côtoie qui surfent des planches chez Paisel, chez Machin, chez truc, et les avoir touchés aussi. Et je concatène tout ça et je me dis. Toi, ta philosophie, c'est que de prendre un maximum de vagues, c'est de prendre plus de plaisir, et si tu peux ajouter ta performance à ça, eh ben ajoute-en comme ça, le mec qui va pouvoir prendre un max de vagues, qui demain se dit, je sens que je suis en train de passer à un niveau supérieur, et que la planche qu'il a, elle l'aide à continuer vers ce niveau, niveau supérieur, bah ben, c'est ça le truc. En dehors de tout ce qui est longboard, moi je construis des planches pour que le gars qui vient me voir, il prenne sa planche à un instant T de sa vie de surfeur, et que demain, le jour où il va reculer son pied, il va appuyer sur le tail, ben il va venir tourner avec. Et que après-demain, il aura laissé sa planche parce que ouais, elle est trop lourde, elle est trop grande, elle est trop machin, elle est trop truc. Je vais m'acheter une petite planche. Il part, s'acheter une petite planche. Il galère encore pendant je sais pas trois quatre semaines pour se mettre au niveau. Et que quand il revient un an après, qu'il reprend sa planche, qu'il se dise waouh, en fait elle est géniale. Tu vois le truc Un peu comme la battre. Une Vombat, tu la mets dans ton garage, tu reviens dix ans après, tu la resurf, tu dis Elle est original, cette cette planche pardon. Bah ben moi c'est la même chose. La Vombat, tu peux en parler un peu parce que on en a parlé avant mais ouais la Vombat c'est une planche relativement plate avec un un nose un peu plus pointy que celle qu'on a vue tout à l'heure et un et un tail en squash tail euh, qui est un des best-sellers et qui est repris à peu près par les marques de surf euh, qui est une planche à tout faire, en fait. C'est un 2 plus 1, en général.
0: C'est un modèle de qui, euh, initialement
1: euh, C'est Bear, mais je sais plus exactement son nom. Son... Je sais que c'est Bear, quelque chose. Edward Bear. Non. <rire> non. <rire> non. 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 Euh, bah, son logo, c'est un, un losange avec un, un ours. Généralement, elle est, elle est orange et blanche. J'en ai déjà eu en réparation, et des mecs, qui venaient... Euh, il rentrait de des Canaries, il revenait de Bali, il revenait de partout avec. un Je l'ai pas surfé malheureusement, mais ça a l'air d'être une planche qui qui a dû être un best seller pour ce monsieur, pour Monsieur Ber justement.
0: Monsieur Berre. On a parlé euh, beaucoup des rails. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques un peu qui définissent ton style de shape
1: Mon style de shape, en fait, j'ai pas j'ai pas vraiment de style de shape parce que j'aime bien tout faire et j'aime bien tout tester. Mais j'aime bien surtout euh, à, avoir des des, une définition bien particulière, donc bien nette, qui est visible de, de la carène. En général, quand tu prends une de mes planches, tu verras le double concave, c'est sûr. Tu verras le simple concave, c'est sûr aussi. Sans trop exagérer, parce que ça peut, ça peut avoir des effets néfastes. J'aime bien euh, accentuer un peu plus les, les concaves que tu peux trouver sur une planche de surf euh, sur la carène. Ça amplifie les sensations que tu vas avoir avec la planche et c'est aussi euh, ça donne de la visibilité finalement au surfeur. Tu comprends un peu plus ce qui peut se passer sous tes pieds. Parce que tu vas tu vas prendre certaines planches performance, je ne citerai pas de nom, et au final tu vas les regarder, tu vas dire mais en fait il y a un double concave d'accord, mais il est tellement fin, tellement petit, tu te demandes en fait si réellement il y a eu une incidence ou pas. Il y en a toujours une parce que l'eau c'est quand même un fluide. Mais il y a des raisons pour lesquelles il y a des gros concaves, des petits concaves. Et je me suis, je me suis rendu compte que ben, j'accentuais toujours un peu plus mes concaves pour être certain de le voir et pour être certain de que le la personne qui va surfer ma planche de surf va voir la définition de ce qu'il a. J'ai accentué... Euh, euh, sur euh, sur un longboard, j'ai accentué le le, le V euh, pour pouvoir euh, tourner plus facilement. Alors que c'était pas une planche qui était censée fait, être faite pour tourner. Et ça a fonctionné. Euh, sur mes sur mes fiches rétro, j'ai fait des gros euh, des gros channels euh, simples concaves euh, entre les deux dérives comme euh, Christensen le fait. Et euh, ça a fonctionné. Juste avec euh, un gros concave au milieu des deux dérives qui remonte jusqu'au tiers de la planche, voire la moitié. Ça
0: t'est arrivé de regretter de dire là là là, là je suis allé trop loin?
1: Jamais parce que parce que j'ai toujours réussi à les surfer une seule ça m'est arrivé donc ça fonctionne bien définir les concaves ça fonctionne ok ben, concave ou vidi ou euh, tout ce que tu veux d'autres hein, Channel, etc etc
0: j'allais te demander s'il y avait un type de planche que tu préférais travailler je crois qu'on a beaucoup parlé du fish ouais, le fish ouais mais le... tu fais euh, tu fais tout le type de planche
1: bah ouais, tu vois, dans l'atelier aujourd'hui, tu as un, un mini Simons avec des dérives en caisse de vin rouge, t'as un, une planche perf pour l'été, t'as du tu du t'as un glider, t'as un longboard perfo, là t'as un fish, là t'as un, un nose ride, et un peu plus loin là-bas, t'as un, le long fish qu'on est en train de faire avec mon client.
0: Il n'y a pas du tout de... De planche que il y a, y a une planche que t'es jamais fait,
1: que j'ai jamais essayé encore. Il y a le twin channel, qui est du coup. Ah, c'est un, une planche, euh, une planche avec euh, un outline assez rond, qui est très à la mode en ce moment, en twin fin avec euh, quatre channels ou six channels. Et le channel, c'est euh... c'est les c'est les les ergots euh, supplémentaires qu'on rajoute sur la planche qui lui confère un peu plus d'accroche, de la vitesse supplémentaire, et un rocker supplémentaire aussi. On a un angle droit par rapport à la carène, qui vient ensuite faire une montée vers le prochain channel ou vers la, la latte. En fait, quand tu le regardes, le channel de derrière, okay. tu as fait des N et M au milieu.
0: Il y a des shapers ou des surfeurs d'ailleurs qui t'influencent dans ton travail
1: Alors, des surfeurs, pas trop... Parce que j'aime bien le surf de compète. Donc euh, tout ce qui est WSL, je regarde beaucoup. Mais je préfère regarder les filles. Je trouve que il y a plus de flux, de flow. Elles sont moins dans dans la pop, euh, enfin, dans la le fait de popper beaucoup sur, la, sur sur le bas de la vague pour revenir plus vite en haut et frapper plus fort. Tu vois, elles sont plus dans dans la glisse. Il y a des hommes qui sont très très forts aussi dedans, euh, comme Jordi Smith par exemple. Mais je trouve que le surf des, des filles est entre guillemets beaucoup plus académique et t'apprends beaucoup plus de choses en les regardant. Et elles ont beaucoup plus de de différences de style aussi entre chacune.
0: Mais du coup, tu disais que ça t'influençait pas dans ton shape, malgré tout.
1: Non, parce que euh, parce que je suis pas un fervent admirateur du. Tu vois, moi je m'appelle pas euh, Matt Biolos, euh, je suis pas de Channel Island. Et je sais que ces mecs-là, ils performent dans les Pucas, par exemple. Ils performent mmh. dans les shortboards. Performance. Et tu m'en demandes un, je saurais le faire. Mais c'est pas ce que c'est pas ce qui me fait euh, vibrer le plus.
0: Okay. Et des shepherds Ça, il y en a qui t'influencent. Euh, ouais, il y, y en a, il y, y en a, il euh,
1: y en a une tripotée sur Instagram. Mais euh, en vrai, euh, celui qui m'inspire le plus c'est Christensen. Du début à la fin, euh, son fiche, euh, son rétro fiche euh, tout ce qu'il fait, euh, tu peux être sûr que dès que je peux trouver une information en anglais, en chinois, en japonais ou euh, n'importe quoi euh, sur euh, sur ce qu'il fait, la manière donc euh, dont les planches sont faites et tout, euh, je les regarde. T'as un petit dossier sur
0: ton ordi, Christensen, avec... Euh... Non,
1: non, non, YouTube, ça suffit. Okay. En fait, si, parce que j'ai un dossier sur les codes des fiches pour Christensen. Ah, quand même, ouais. <rire> un peu déçu d'un bah attends, il faut bien, attends. Et tu surfes tes planches d'autres shepherds Ou tu surfes que les tiennes Plus maintenant. Ah. Parce que je suis vraiment dans le dans le petit coup, euh, toutes les planches que je surf, il faut qu'elles soient euh, pas faites par moi, parce que je suis pas mégalomane, je suis pas un boulard non plus. Mais euh, je me dis que toutes les planches, ben demain, elles pourront peut-être servir à quelqu'un d'autre. Et donc, si je peux essayer de les améliorer juste par le fait que je les, je les surf, encore une fois, je suis que surfeur intermédiaire. Mais euh, si je peux améliorer l'ensemble de toutes mes planches que je peux ensuite commercialiser, euh, je, préférerais, enfin, je préfère faire ça. Et dans ton
0: Quiver, il y a des planches en particulier où ça change tout le temps en fonction de ce que tu fais
1: et... Il y a une planche qui est restée jusqu'à présent, il y a deux planches qui sont restées donc. Ma première qui va être euh, rénovée euh, cet été je pense. Je vais la poncer un peu un peu et je vais lui refaire un petit gloss. Et il y a un gun aussi que j'ai fait là chez Paros. Okay. C'est le seul qu'on pas bouger. Et je pense que le deuxième gun que je me suis fait cette année, il va pas bouger non plus. Il est bien. Ah, je pense que c'est une, une sacrée réussite. Ouais. Je l'ai testé euh, dans 1m80 90 euh, au Oporge, la première session que je fais avec je me cale de tube. Ensuite, ça a été à la Nord. Ensuite, ça a été à Parleux. La Nord, il y avait 2,50 mètres. À Parleux, il y avait un bon 3 mètres. 8 pieds, il a tenu. Oh, il a pas bougé. Forêt, il ne faudrait pas à le casser. C'est ah, s'il casse, de toute manière, j'ai le pre-shape. C'est bon, celui-là, ouais, tu l'as, celui
0: là, tu l'as mis en...
1: <rire> Et je l'ai... En plus, c'est un truc que j'ai... j'ai travaillé, je l'ai travaillé, je l'ai travaillé. Je lui ai fait des bevel rails aussi à lui. Euh, mais à la main, tout à la main. Mm-hmm. En fait, j'avais le... l'outline... J'ai, j'ai fait des gros concaves à l'arrière, des gros concaves à l'avant, des gros concaves partout. Et à la fin, je me suis dit, vas-y, je vais l'aplatir. J'ai pris ma ponceuse, j'ai tracé euh, au trusquin. Et après, j'ai pris euh, un morceau de ruban de masca. J'ai tout tout aplati les rails après. Et là, bevel rail, 2, 3 quarts, 19, 1 tiers pour 8. Donc finalement, parfois, tu décides quand même sur le coup de ce que tu fais. Non, je l'avais déjà décidé ah. en regardant euh, ouais. SOS Shape. C'est un mec qui fait des, des guns pour euh, pour les Hawaïens. Okay. C'est un des premiers un des premiers guns qui a mis un, un tuba jaws. Rien que ça. Ouais. Et lui, il rajoute un petit channel à l'arrière. En quad avec un channel à l'arrière. Ça sera ton prochain. Si celui-là il casse. <rire> du coup, on va passer un peu à
0: la vision plus générale du métier. Aujourd'hui il y a beaucoup de travail sur ordi, de pre-shape, mm. tu sens que tu as besoin de t'orienter dessus de plus en plus ou tu penses que tu peux continuer euh, à faire comme tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, travailler encore euh, pas mal à la main et juste développer tes modèles euh, type on va dire mm. sur ordi
1: Je pense que c'est complémentaire, il faut, il faut savoir faire, il faut avoir le savoir-faire euh, à la main pour pouvoir essayer de retranscrire quelque chose de correct euh, sur un 3D. Après, tu peux être très bon, un, un très bon designer et le faire aussi sur 3D. Hein. Ça ne ça veut, ça veut pas dire... Euh... Tu vois, il y a Tomo, par exemple, qui, est, qui a, avec Calicileter, ils ont eu une orientation bien particulière. Ils ont pris de manière scientifique sur la mécanique des fluides, la flotte, qu'est-ce qui matche, qu'est-ce qui ne matche pas, comment on fait pour avoir plus de rapidité, moins de rapidité, etc. etc. Ça, c'est un travail qui est, qui est faisable que par ordinateur. Et qui est, euh, retran- tu peux retranscrire toutes ces données-là euh, sur un shape 3D ou à la main. Mais les deux, tra- les, deux, les deux manières de travailler sont pas antinomiques dans le sens où il y a des gens qui viendront te voir que si tu fais du shape-prodé. Comme qui ben, les, gens, les gens qui veulent des, des planches perf. Je préfère laisser ça au, au logiciel. Aujourd'hui, tous les, tous les shapeurs euh, de planches performance ont pris une planche qui existait déjà avant. Ils ont refait ce pain de mousse, etc. etc. Ils l'ont ensuite remis sur, sur, chez, sur un shape 3D ou un shapeur n'importe qui, pour la sortir tu vois tout ça c'est un travail c'est un processus de développement justement et une fois que tu as fait ce processus de développement bah il est plus aisé de, de reproduire quelque chose ad vitam aeternam par la par la machine quand je dis ils le font tous c'est que même les, les magic boards ils les reprennent pour les rescanner pour pouvoir les ressortir alors alors aux athlètes de professionnels tu vois après, quand, quand t'as un délire de double double wings, euh, channel, machin, truc bidule, ben moi, ça me, ça me fait kiffer de les faire à la main aussi. Le premier shortboard que j'ai vendu, c'est un 100% handshape, ça me dérange pas.
0: Il y a, il y a un peu deux tendances, j'ai l'impression, il y a à la fois le rôle essentiel de l'ordi et de la machine, oui. et en même temps, en parallèle, il y a un peu une, une remontée à la mode du handshape, du fait main et tout, est-ce que tu penses qu'il y a une des deux tendances qui vont prendre le prendre le pas sur
1: l'autre Non. Parce que déjà, tout le monde n'aura pas assez de place pour pouvoir se faire euh, mettre une machine CNC. Euh, tout le monde n'a pas non plus l'envie euh, de passer euh, des nuits blanches à développer ses modèles euh, sur euh, chez 3D par exemple, comme, comme pour moi. Donc ça pourra pas, ça pourra pas euh, commencer. Tu fais
0: l'esquisse à la main et tu le tu tu peaufines sur l'ordi.
1: C'est ça. Ou même tu fais le pre- les 4, 5, 6, 7, 8 premiers modèles à la main. Et à la fin, c'est celui-là qui, qui marche le mieux. Bah, tu le prends, tu le mets sur un, sur un présentoir, tu passes avec ton, ton pistolet 3D, tu fais tout le 3D et après il est sur ton chef 3D. Mais euh, tout commence par, euh, par de la main. Moi, avant de, de lancer euh, le chef 3D sur les fiches, j'en ai fait 8. Et l'autre question, je pense, de
0: d'avenir, c'est un peu la, la question de l'impact environnemental des planches. On en parlait déjà un peu tout à l'heure. Comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu changes ton, tes procédés, tes matériaux de construction et Est-ce que tu penses que ça va être une tendance durable ou est-ce que ça va finalement s'évanouir et qu'on va continuer sur les constructions tradi- traditionnelles
1: qu'on a pour le moment Alors c'est une tendance durable parce qu'elle est déjà implantée et qu'elle restera. Par contre, il y a l'antinomisme, quoi. c'est-à-dire que c'est un, c'est un monde bipolaire le surf. Moi justement, je veux aller vers le le pain poliola fait en France ou n'importe quel produit qui soit fait en France ça sert à rien d'aller les chercher plus loin parce qu'on les a euh, la résine, si elle peut fa- être faite en France ça sera pareil après, je pense qu'on n'est pas obligé de, de faire du, du greenwashing ou du green bashing parce que moi ça m'est arrivé hein, juste parce que j'emballais une planche de surf il euh, y a des mecs qui m'envoyaient des messages ouais, tu utilises trop de plastique ouais, sauf que le papier bulle là que tu vois, et celui qui est coincé là-bas là, il a déjà fait trois planches en fait
0: oui, et puis par rapport à l'impact environnemental de la planche, c'est peut-être pas le plus important
1: non, pas vraiment donc, l'environnement, c'est très important et ça restera très important. C'est pour ça que Polyola existe et c'est pour ça que d'autres, d'autres comme Squid Squid Surfboard développent des résines et des pains de mousse qui sont faits pour pouvoir s'accorder en mode éco. Mais j'attends de voir, en fait. On vend une résine époxy biosourcée aujourd'hui, dite écologique. Et elle est biosourcée à 40%, sauf que le durcisseur que tu mets avec, qui représente 40% de ton mélange, il est pas de sourcée. Je sais pas. En fait, je, je, je regarde beaucoup. Je sais pas si le fait de faire des planches plus durables, plus dures, avec des matériaux, euh, par exemple le carbone, etc., etc., c'est une, c'est une bonne voie. Je, je suis en, en fait, je suis en plein, en pleine recherche, en pleine, euh, en pleine interrogation là-dessus. Moi, je me dis que réduire ces déchets, réduire la consommation que tu peux avoir, et euh, essayer d'aller euh, D'aller sourcer tes matériaux à droite, à gauche, et euh, pourquoi pas aller les sourcer en France, c'est pas plus mal, parce que de voir des containers complets de, de planches de surfées en Thaïlande ou à mmh. Taïwan euh, arriver en France pour les vendre 800 balles, ce sera jamais mon, ma manière de faire.
0: Ok. Très bien. Donc on va maintenant analyser quelques planches ensemble. Je t'ai demandé, en préparant l'émission, de sélectionner des planches qui représentent ton travail ça peut être des planches d'aujourd'hui, d'hier, ou des planches que t'aimerais faire un jour. Il peut s'agir évidemment de tes planches, mais aussi des planches d'autres shepherds, et d'ailleurs on parlera notamment d'une. Combien de planches tu veux nous présenter
1: Alors, je vais peu, j'aimerais en présenter... Euh, allez, on, on va dire euh, trois. Peut-être même quatre. Il euh, y a le fiche de Christensen qui est euh, Le modèle qui m'a inspiré et, et qui m'inspire encore aujourd'hui, euh, l'ensemble de tous les fiches que je fais, dans son, dans son, dans sa maîtrise et dans sa, sa manière de le faire, parce que je l'ai vu faire en fait à la Shepard House. Ouais, j'ai fait 3 heures de route juste pour ça. Je suis arrivé, il était en train de le Shepard, je me suis posé devant, il a terminé de Shepard et je suis reparti. Alors ce fiche, il a rien d'exceptionnel, il a rien d'innovant, sauf le fait que qu'il est un, un méga channel entre les deux, entre les deux, les deux dérives collées en général. Et euh, c'est ça qui m'a, qui m'a le plus euh, interrogé sur euh, sur euh, sur ce shape, parce qu'au final c'est vraiment un shape vraiment classique. Hein. Le la forme du shape est vraiment classique, quoique toujours euh, tourné vers euh, pas la performance mais la vitesse. Tu vois les shapes de Christensen en fait, euh, dans tous ces shapes tu vois une certaine impression, il y a une certaine impression de vitesse dans chacun de ces shapes. Et d'agressivité et dans celui-ci, je trouve qu'on le, on la voit bien. En plus, c'est hyper bien souligné avec un, avec une, une peinture des rails noire qui commence large et qui finit très fine derrière. Donc c'est accentué. Et euh, pour l'avoir vu, l'avoir touché, l'avoir, euh, je l'ai regardé plein de fois, je l'ai touché plein de fois dans différents shops. Je pense qu'on n'est pas loin de, de la manière dont il rabat les rails sur la fin du shape. Euh, le, la pointe qu'il a sur, sur le double pintail, parce que ça, ça s'appelle un swallow, mais en fait sur un fiche c'est un double pintail, comme, euh, comme on peut avoir un pintail sur un, sur un gun, ça fait vraiment une pointe. Mm-hmm. Et là ça fait vraiment deux pointes. Et la manière dont il travaille tout ça c'est vraiment quelque chose de smooth en fait. Des fois tu vois un petit angle entre le rail et, euh, et, le, et le swallow qui vient, qui vient pointer à l'arrière, ça fait un petit angle. Là tout est rond, tout se finit hyper fin. En, en gros tu prends son tu prends son son tail et tu peux le bouger en fait derrière tellement euh, la mousse elle est elle est arrivée à un niveau de, de finesse il a même accentué le truc à un moment en en utilisant des pains de mousse avec des des lattes qui partaient de large en haut, fin à l'arrière sans lattes jusqu'au bout pour accentuer cet effet de de flexibilité, flexibilité. du tail et de renvoi des rails vraiment pincés, vraiment plats aussi sur l'arrière, et un, et un concave au milieu euh, juste démentiel qui doit faire un centimètre deux, un truc comme ça de profondeur. On le voit, on le voit vraiment sur le, la moitié de la planche, mais il commence pratiquement aux deux tiers. Donc en fait, il prend l'angle de ses dérives, il trace avec du ruban de masquage, et là, il te met des coups de rabot, mon gars, dedans électrique. Pff. Et après, il finit tout à la main. Et tu vois, ça fait vraiment une cuvette, quoi. Quand je l'ai vu faire, moi, à la Shepherd, je me suis dit, mais... Waouh, mais pourquoi il va aussi loin, en fait Pourquoi il va aussi loin Bah Parce que déjà, quand tu vas... Quand tu vas la strater, quand tu vas mettre de la résine dessus, ça va le diminuer. L'épaisseur va diminuer. Et aussi, bah en fait, c'est tout simplement pour, pour créer cet effet venturi que tout le monde... Euh, que tout le monde essaye de faire et de rechercher euh, avec des channels ou euh, des concas ou euh, mm-hmm. même euh, même des constructions euh, carrément. Hein. Et je l'ai jamais essayé. Par contre, j'ai reproduit euh, exactement ce que j'avais vu. Et en fait, ça marche de fou. La planche, elle prend un speed. Euh, c'est hallucinant, quoi. Même en lui mettant un peu plus de rocker, Parce que sur Novak Girondine, tu euh, t'as pas besoin de beaucoup de rockers pour les prendre au départ. Mais plus tu t'approches de la plage... Bah, plus elle commence à, à être un peu ronde donc c'est toujours assez aidant d'avoir un peu de rocker dans des vagues dans, dans ces vagues de beach break rond euh, pour pouvoir manœuvrer ou euh, pour pouvoir en sortir assez facilement pour éviter de casser ta planche mais ouais le, le gros concave en dessous c'est vraiment un truc qui marche et je l'ai reproduit sur une, sur une des productions qui est à l'atelier aujourd'hui je pense que si demain je devais arrêter de shipper je pense que ce serait la planche que j'aurais dans mon quiver l'une une seule ce serait celle-là
0: et le, le concave, du coup, il te donne de la vitesse. Il Ça fait te les donne fait. aussi de la maniabilité, ou
1: Ben oui, parce qu'en fait, avec, la, avec l'angle que tu utilises pour tes dérives, bah, ben, il va, il va, elle va venir, le concave va venir automatiquement donner l'eau euh, directement sur tes dérives.
0: Euh, justement, ces dérives de, sur le modèle de Christensen, elles sont, elles sont comment
1: Elles sont inclinées. Donc, c'est des, on est en twin fin Twin fin, ouais. C'est des twin keel. Euh, une embase très large, une dérive assez haute qui est faite pour majoritairement faire des longs virages. C'est la dérive traditionnelle sur les fiches. L'angle il doit être aux alentours entre on parle des dérives collées pas les pas les plugs parce que c'est chez FCS2 c'est les plugs qui donnent l'angle et chez Future c'est la dérive qui donne l'angle. Les collées elles doivent être à pas loin des 7 8 degrés. en général j'utilise 6 moi sur les miennes quand je décolle 6 degrés pour les Twins. Mais là elles doivent être elles doivent être ouais elles doivent elles doivent être entre les, les 7 8 degrés parce que de ce que j'ai pu voir ça reprenait quand même le le, le concave et elles étaient elles étaient quand même assez angulées. Moi je reste à 6 majoritairement parce que euh, on parlait tout à l'heure de du fait que j'accentuais sur mes planches pour savoir pour que les clients voient ce qu'ils ouais, avaient en dessous ouais. des pieds. Ouais. Ben quand ils le voient trop en fait ça leur fait peur.
0: Ils se disent, c'est trop alternatif. Ouais, alors.
1: c'est trop alternatif ou c'est trop hardcore. Je vais jamais euh, je vois pas à quoi ça sert et je sais pas pourquoi je vais acheter une planche euh, comme ça. Tu regarderas sur les sur les, sur les les modèles que tu trouveras en magasin, dans les shops, les singles ou double concave si tu passes pas la main. Oui, tu les vois pas. Hein. Tu les vois pas et ouais, tu les, tu les sens même pas beaucoup des fois. Même à la
0: main, oui. Parfois, tu as besoin d'une règle pour euh... ouais, pour le et voir. Tu fais,
1: ah oui, si. Ah <rire> oui, en fait, il y est. <rire> ah,
0: oui, il y a un concave.
1: Donc voilà le ma première inspiration le premier outline que j'ai euh, essayé de taxer quelque part c'était celui-là et que tu as encore développé jusqu'à aujourd'hui du coup ouais okay. deuxième planche la deuxième planche on, euh, c'est la planche que j'ai reprise pour faire mon premier planchon. ah ouais. Ouais, oui la la, tra, la flat tracker parce que c'est l'inspiration de ma toute première planche et que c'est une planche que j'ai surfée. et que tu sais le sentiment que je t'ai dit y a pas très euh, tout à l'heure euh, tu la sors 5 ans après tu la remets entre tes pieds tu te dis bah pourquoi pourquoi je l'ai laissé si longtemps dans mon garage Bah c'est ce qu'elle me fait à chaque fois que je la reprends. 80 cm, euh, 60 cm, euh, n'importe où. Je la prends, je rame, elle part. Quelle cote euh, 7,2, je te dis 21, 21, 8 huitièmes, 2, 7-8e. T'as essayé des vagues plus grosses? Mmh. Bah, j'ai essayé euh, la Fitenia à 1m60. J'étais bête en ce temps-là. J'ai fini par me faire enfermer euh, sur la dernière section euh, dans le le rouleau. La planche a survécu, le bonhomme a survécu et cette planche, à chaque fois que je la sors, je me dis mais c'est une machine à vagues en fait. C'est une planche qui est ultra litrée par rapport à ce que je surf en général, qui est longue, qui est quand même effilée, etc. Et dès que tu mets le pied pied sur la dérive, elle tourne. Dès que tu t'avances, elle accélère et tout. C'est vraiment euh, c'est une planche qui est encore surprenante en fait.
0: Et du coup Qu'est-ce qui fait son shape à cette planche
1: Donc un nose euh, un peu fichi, donc assez assez large sur le sur le haut de la planche, qui descend euh, de manière pratiquement droite ouais. à un moment ou à un autre, justement pour avoir cette cette vitesse et et un peu d'accroche dans les sections plates. Et à l'arrière un shoptail. tail. Qu'est-ce que c'est shop-tail un shop tail Un shop tail, c'est tu le prends, tu le coupes, terminé. Euh, les mecs ils m'ont dit, hein, on le laisse comme ça le tail. Je dis bah sur, il est comme ça sur la photo. Il me dit tu veux pas un peu l'arrondir <rire> Je dis bon vas-y on l'arrondit si tu veux parce qu'en fait à, à strater c'est une galère les angles droits ah, d'accord. donc on l'a arrondi mais limite il est chop quoi c'est vraiment il n'y a pas donc il n'y a rien du tout on l'a pris tracé tout droit bam on l'a coupé après on a passé deux trois coups de rabot deux trois coups de, de papier à poncer terminé il est comme ça ça fait des angles à la fin ouais. pointu pointu laisse tomber comme si ça fait deux pointes à l'arrière un chop un chop tail et dès que je mets mes pieds dessus, c'est comme si je l'avais, euh, je l'avais surfé toute ma vie en fait. Donc je me mets au milieu, elle accélère. Je peux même aller sur le nose quand c'est des, des, des toutes petites vagues, j'arrive à aller sur le nose. Quand c'est un peu plus gros, il suffit juste que je retourne, j'arrive à faire des cutbacks et tout. Je me suis même demandé si c'était pas la seule planche que je devais garder et la seule planche que je devais surfer, tu vois. Ouais. Et je pense qu'à 60 ans, tu vois. Ah mais pourquoi je l'ai pas sorti avant Je vais la ressortir cet été, ça va me faire la même chose et les rails et la carène de cette planche ici. Un rail pincé. Et la carène euh, c'est un, un single to vie. D'accord. Et limite flat. Tu sais les planches super perf que tu regardes comme ça, mmh. tu sais pas vraiment Bah là, une règle, pareil. Et ça marche quand même.
0: Et t'en as fait un de tes modèles
1: Non. Non. Non, j'arrive pas à, à passer le cap. C'est bien une des seules planches où je me suis dit. Euh, je me suis jamais dit euh, je vais la refaire. Et même pour un client ou quoi, quoi. Je la présente pas au client. Parce qu'ils vont la regarder, ils vont se dire ouais. Ouais, elle rien d'exceptionnel, quoi. Mmh. Alors que moi... P- en fait, oui. Bah ouais. Mais tu vois, c'est... Euh, si tu leur dis, euh, bah, cette planche-là, c'est ma toute première et je sais qu'elle surfe toutes les conditions de la Gironde jusqu'au Pays Basque, c'est un single fin en mid fais-moi confiance, tu pourras la surfer partout. Non, monsieur. Ouais. Je suis venu pour... 45 litres. <rire> Avec un os pointu. Il n'y a que pour le tail, je suis pas certain. Soit l'eau, on tail, ou squash tail, Je sais pas, tu vois. Je sais. Et tu sais que le gars de euh, Chabilafit, le gars de s ouais, Wings, il m'a dit, il n'y a que les surfeurs de Twin qui sont assez ouverts pour venir essayer mes dérives. Les mecs qui ont des planches, ouais, des planches perf, ouais. ils les essayent il essaye pas. pas quoi. Dingue. Alors c'est qu'une dérive, c'est... c'est hyper important sur une planche.
0: Bah d'ailleurs, c'est Maurice Cole qui disait il y a pas longtemps dans un... Podcast ou YouTube ou je ne sais plus. qu'en en ce moment il travaillent plus sur les planches, ils travaille que sur les dérives.
1: Ça veut tout dire. C'est que
0: une Troisième planche?
1: Alors après avoir cassé ma première planche, qui c'était une 7.2, pas la pas la flat tracker, mais ma première planche que j'ai cassée, euh, c'est la Rusty Duarte C'est une board que je conseillerais clairement à tous les débutants qui veulent avoir un short board. Euh, ça faisait même pas un an que je surfais. Je passais de 7-2 à 6 pieds. Et je me suis en allé sur n'importe quelle vague avec. Et au final, ça a été euh, une révélation. Dans le sens où il m'a pas fallu. Il m'a fallu deux sessions pour la prendre en main. Donc euh, je passe de 7-2 euh, quand même à, à 6 pieds. Me là, aller à, à Osgore, euh, prendre trois jours de cours particuliers. Et un mec que je connais qui a un bon waterman dans le coin, qui fait. Euh, qui fait du kite, il fait du surf, il fait du.. Comment ça s'appelle, là, le canoë et kayak pour les vagues Peu importe, tu fais du canoë kayak de vagues, il était deuxième du championnat de France, quand même. On finit la session, il me dit, ça me fait plaisir de voir quelqu'un attaquer avec une un shortboard comme comme tu l'as fait. Je me suis dit, ben, bah, c'est pas possible. Mec, ça fait deux ans que je surf, ça fait deux ans, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il me dit que je surf comme, hein, comme les mecs lambda qui voient tous les jours à l'eau. Et donc, hyper, hyper progression avec. Et puis après, je suis passé au chip et puis je l'ai revendu. Peut-être que j'aurais pas dû...
0: T'en as pas fait un petit gabarit avant de la,
1: de la revendre? J'en pas. Et donc, ouais, cette rusty dwarf, c'est un, un nose de fiche, Une outline de, donc, un peu fiche à l'avant. Les rails sont un peu full, c'est à dire qu'elle est, elle a, elle a un gros nose qui se finit sur un tout petit, mais on garde le, le, l'épaisseur quand même tout le long de tout le torse. Derrière, elle s'affine, elle a double wing, round tail. En bas, c'est un single, un single to double to vie. Vraiment un hybride. Donc, simple concave, double concave. Un et, v à et un V à l'arrière en sortant de la, de la dernière dérive.
0: Et mmh. le double wing, qu'est-ce que tu, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est C'est des, des chancrures en quelque sorte dans l'outline Ouais, en, en gros,
1: tu prends l'outline, tu la coupes, tu fais des angles droits dedans, toc, tu continues, toc, tu fais un angle droit et tu finis par un pas un, pas un arrondi ou un, ou un plat, peu importe. Ça permet en fait de réduire la largeur de la planche significativement et de manière échelonnée, étalonnée, comme des escaliers. Et de donner des points d'accroche. Mmh. En plus. Et Rusty en a fait, euh, je crois, euh, trois modèles. Hein. Tu vois, il y a trois modèles différents pour le, même, pour le même, pour la même board et c'est son best-seller. Donc, je me dis que peut-être, euh, ça peut être intéressant. Et le, le rocker de la planche est... Le rocker est relativement flat. Dans le sens où euh, tu as un, un rocker d'une ose qui est euh, comme un fish. Mmh. vraiment plat, et à l'arrière, qui est un peu plus, un peu plus monté que, qu'un fiche. Donc là, je me suis en train de travailler sur ce modèle-là, justement.
0: Et tu l'as, toi, personnellement, tu l'as surfé en quel code, cette planche?
1: Alors, à l'époque, en 6 pieds, elle faisait 39 litres. Un beau bébé, hein. On était pas loin des 23 quarts ou 21 sur 2, 5 huitièmes, un truc comme ça. Donc ça fait une planche qui est accessible à tout le monde. C'était ça qui était, qui était pas mal. Ok. T'as fait le tour des planches Ouais, je pense après il y en aurait trop. Il y en aurait vraiment. Ouais. Trop. ouais. Après, tu sais, c'est, c'est comme, c'est comme tout, c'est l'évolution du, l'évolution du shaper. Ah, Christensen, il a sorti des guns de fou, Les sicarios là, qui, qui sont surfés par Ian Walsh. Je dis, mais ils sont magnifiques. En plus, ils t'ajoutent des trucs en y réfléchissant, qui sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'ils vont faire un, un big nose sur un gun qui était jamais fait avant. En le fait, c'est euh... c'est, euh, c'est euh, couper le nez et faire en sorte de d'aplatir le nez. En fait, il au lieu de que le nez monte jusqu'en haut, il le coupe pour garder la la la, la, la garder la mousse et aplatir tous les les, co- les côtés des rails pour que ça fasse des, cô- des facettes en fait. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, ça crée euh, avec le rocker avant. Un, un, concave, qui fait que quand tu fais ton canard, eh ben, ta planche, elle va plus loin dans l'eau, et elle ressort plus loin aussi. Parce que ça accentue la vitesse de l'eau entre, donc, entre ta planche, l'eau qui vient sur ton corps, et, et entre les deux, et ben, tu peux faire ton canard plus facilement.
0: D'accord. Et pourtant, c'est sur une dimension assez petite, quand même, le big nose, non?
1: Euh, ouais mais sur un gun euh, le, tu fais un, quand tu fais un big nose sur un 9 ou un 10 pieds euh, ça fait des ça fait des big nose de euh, de 6 7 cm quand même. Ouais. Ah, quand mais même... ça suffit à faire la différence sur ton. Ben, en fait, c'est le cassé, ouais. creux, ouais. Et sur les côtés plats. Donc en fait toute l'eau elle vient, elle va venir s'engouffrer dans la dans la espèce de cuillère qui est faite euh, sur le nose et comme ça tu vas pouvoir la la mettre plus profond. En fait, c'est tous ces trucs-là que tu vas chercher, les petits points, tous ces trucs-là qu'il faut que tu euh, que tu regardes, euh, que que tu restes assez euh, assez euh, assez critique et assez euh, mais critique dans le sens où euh, tu réfléchis à ce que c'est, tu réfléchis à pourquoi ils l'ont fait. Et c'est là que tu commences, en fait le mon, mon trip à moi, c'est d'aller chercher toutes les informations. C'est-à-dire que ils ont fait ça. Ok, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et à un moment ou à un autre, bah, sur un modèle de fiche. C'est écrit. Et donc, en fait, tu, tu vas voir euh, la présentation du Sicario, du t'écoutes Ian Walsh, t'écoutes Christensen, tu tac, 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 tac. Et bien, au final, toc. tout se brique. Et là, t'as les informations. Il y en a plein d'autres d'infos comme ça. Tu sais pourquoi euh, on fait un... J'en ai parlé il y a pas très longtemps sur Internet. Et c'est Axel Lorenz himself qui m'a répondu. Il y a trois différences de finition sur les planches. Tu les ponces, jusqu'au 400 ou au 600. Tu les ponces jusqu'au 1000 à l'eau, ou 1200, 1300, et tu les polishes. Bah, ces trois finitions-là, elles ont trois, trois incidences différentes sur sa manière de glisser. C'est pas seulement esthétique. Ah, non! Ah, non! C'est ça le truc! Moi, ça m'a rendu ouf! Encore une fois, on en revient au même. Sur la présentation de, du dernier gros glider de Christensen, qui est une sorte de méga fiche. Un mmh. truc, c'est un glider avec un double, double pintel, comme on l'a dit tout à l'heure, soit l'hôtel en truster avec la dernière dérive qui est carrément collée à la fin du swallow. Il discute, il discute, il discute, il est avec le, le propriétaire de la planche, qui est le directeur marketing, je crois, de, de de Christensen, il discute, il discute, il discute, il discute. Et là, je me dis, tant la review, elle va être longue, c'est nul. C'est nul, en plus, il parle de burger au début, tu vois. Je, je suis de <rire> me dire, c'est nul, c'est nul, il est en train de faire la pub, franchement, ça devient ça devient un peu nul. Et là, il commence à expliquer le pourquoi du comment des trois des trois finitions par rapport aux couleurs, par rapport au type de glisse et par rapport au type de board. Et là, tu te dis, quoi Attends, tu le repasses une deuxième fois, tu le repasses une troisième fois, tu le repasses une quatrième fois, et là, tu te dis, mais oui, en fait, mais oui. Les différentes finitions qu'il y a sur une planche de surf, ça ça, ça a une influence sur la glisse que sa planche elle a. Moins t'as d'aspérité, plus la planche elle colle à l'eau. Donc, sur un glider, si tu fais une finition polish, qui a pas d'aspérité, elle va coller à l'eau, ta planche. Ce qui semble logique, puisque ta planche est très longue, mm-hmm. et qu'elle est faite pour prendre de la vitesse, et que c'est si ce tu que prends, tu veux, ouais. et si tu prends trop de vitesse, bah, tu t'arrêtes, à un moment, vu que t'es plus dans la vague. Sur un longboard, pareil, bah, ça, tu le sais pas, si tu, si tu, je m'étais pas posé la question, je suis tombé dessus comme ça par hasard, mais il a... m'a fallu 4 quatre lectures avec les sous-titres, mais c'est une évidence. Et après, l'autre jour, je fais un petit post sur euh, sur Facebook sur euh, Shaper de Garage ou Shaper français ou quelque chose comme ça et donc euh, je mets euh, voilà la finition euh, polish machin truc bidule trois finitions sont possibles euh, elles ont toute une une nécessité différente etc etc et là t'as un, un mec qui s'appelle Axel Lorenz qui me met en fait pas vraiment j'ai dit oh... Il y a quand même 7000 personnes qui vont peut-être potentiellement vu ce que je viens de poster. <rire> et t'as le mec euh, qui est comme euh, sacré level de shape et euh, sacré level de développement de planche de surf qui te dit, Bob bah, bah, en fait, pas vraiment. Mm-hmm. Donc là, moi, je lui réponds, voilà, droit dans mes bottes, ben bah, vas-y, explique-nous alors. Et il nous a expliqué, en fait, c'était ça. Mais c'était pas... vraiment ça. C'était ça, non, c'était exactement ça, mais c'était pas les mêmes phénomènes, en fait, qui étaient, qui étaient pris en compte. Parce qu'en fait, ça a créé une poche d'air entre l'eau et ta planche, qui fait qu'elle ralentit. Moi, je croyais que c'était parce qu'il n'y avait pas d'aspérité qu'elle ralentissait, mais en fait, c'est parce qu'il y a une poche d'air entre euh, le moment où ta planche est à l'extérieur et le moment où l'eau rentre dedans, et cette poche d'air te fait ralentir, et c'est pour ça que tu vas moins vite. D'accord. Dinguerie, quoi. Ouais, là, c'est quand même euh, très technique. Quoi. Ah, mon gars, à partir de, à partir du moment où il a dit « c'est pas vraiment ça, j'étais comme ça dans mon canapé. <rire> hein. » Bon. Dans je crois que dans je vais changer d'orientation professionnelle. <rire> mais j'étais pas, tu vois, pas ça Mais au final, effectivement, j'étais pas dans le faux. Mais mon explication était pas totalement bonne. Mais j'étais pas dans le faux. Soulagement. Merci Internet quand même. Ouais. Ok. Je
0: crois qu'on a. Ah oui non. Tiens, je voulais te poser une dernière question. Dis-moi. Qui n'a rien à voir avec le shape. Mais euh, du coup, on parlait tout à l'heure de Bordeaux Surf Connection.
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, c'est un groupe Facebook qui est fait pour euh, créer des interactions sociales physiques. Tu veux aller surfer Tu dis, je vais surfer demain à 9h30. S'il y a quelqu'un qui veut venir, passe-moi un petit message. On va surfer ensemble. On covoite. Voilà. De base, c'est ça. Depuis l'année dernière, ou depuis cette année, on va dire, depuis cette année, c'est devenu une association pour la promotion de la surf culture sur Bordeaux. Donc je suis président, et ça fait cinq ans que je voulais le faire, on, on a à cœur, avec euh, différents acteurs, donc on a euh, toutes les toutes les horizons du, de la glisse, du surf, ce que représente le surf pour euh, chacun d'entre nous, c'est l'océan, une planche et de la glisse. On va pas plus on va pas chercher à différencier un surfeur, un bodyboarder, un, un, un stand-up paddler ou n'importe quoi, du wave ski. Un wave skier ou n'importe quoi. Ah, c'est
0: ça le nom, le wave ski.
1: Du wave ski. Euh, peu importe. Et on se dit que bah, Bordeaux pourrait être une des capitales euh, européennes du surf, au même titre que Biarritz ou n'importe qui. Il y a quand même un sacré vivier de surfeurs sur Bordeaux et qu'on pourrait organiser des événements tout autour de ça. Et le premier événement qu'on a fait, c'est un vide quiver, qui a bien marché et qui va être repris, euh, je pense qu'on va le faire euh, tous les deux mois euh, pendant la période estivale viens, tu poses ta planche euh, et euh, tu peux euh, la vendre euh, à des particuliers euh, sur place et euh, nous on est en train d'essayer de voir comment on peut maintenir un modèle économique pour que ça revienne aussi un petit peu d'argent à l'association pour qu'on puisse faire des projections euh, pour, euh,
0: pour qu'on organiser puisse euh, des ouais,
1: organiser des vrais événements et des, des gros trucs pour, euh, pour la promotion de, du surf sur Bordeaux la culture du surf plus exactement. Donc ça peut aller plus loin. Au-delà du surf, ça peut aller beaucoup plus loin que tout ça. Du surf, du shape ou tout le reste. Je pense qu'on on a, euh, avec l'océan, euh, euh, quelque chose de qui, qui touche au bien-être et qui touche à, à l'être humain tout court, qui, qui, qui mériterait d'être développé pour sensibiliser le, le monde entier à tout ça.
0: Vaste projet. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup euh, d'avoir plaisir. pris le temps de nous recevoir, de participer euh, au podcast et d'avoir partagé euh, toute ton expérience, une partie, une toute petite partie de ton expérience <rire> et,
1: et de ton savoir avec nous. Un merci dernier mot, euh, surf, passion et partage. Ça fait trois derniers. Mois. Ah mince, j'avais dit.
0: un seul. <rire> merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt, oui. Et voilà pour ce deuxième épisode consacré à Taylor Surfboards. Merci à lui d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé son expérience et son savoir-faire avec nous. Rendez-vous sur son Instagram Taylor Surfboards ou sur son Facebook du même nom pour découvrir le reste de son travail. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode, mais aussi pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes et reportages. Vous pourrez également y trouver un lexique, un annuaire des shapeurs français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.